0: 010哲学阶级利益的体现，在阶级社会中，哲学具有阶级性。俄国著名哲学家普列汉诺夫指出，各阶级的人生观和世界观是各不相同的，是依照各阶级的地位、需要、意图以及各阶级的相互斗争形成而改变的。哲学追求的既是真理，又是某种信念。哲学既是知识体系，又是意识形态。从根本上说，哲学是以抽象的范畴体系，并透过一定的认识内容而表现出来的特定的社会关系。它总是体现着特定的阶级或社会集团的利益、愿望和要求。某种哲学体系的阶级属性，并不完全取决于哲学家本人的阶级出身。例如，马克思主义哲学的缔造者马克思和恩格斯就不是无产者。马克思出身于律师家庭。而恩格斯的父亲则是富有的工厂主。列宁说过：“科学社会主义是从有产阶级的有教养的人及知识分子创造的哲学理论、历史理论和经济理论中发展起来的。”现代科学社会主义的创始人马克思和恩格斯本人，按他们的社会地位来说，也是资产阶级知识分子。按照哲学家本人的出身来判断哲学的阶级属性是庸俗化的。从哲学的历史和现状看，并不是所有的哲学家都是自觉的按照自己阶级的需要来创立哲学体系的。事实上，许多哲学家自认为是超阶级的，是非功利主义的，是摆脱一切阶级利益的。可这并不影响哲学的阶级性。判断一个哲学体系的阶级性质，并不是根据哲学家的出身和他们对自己体系的看法，而是看在现实的斗争中。这种哲学体系以及由其引出的政治结论，反映了哪个阶级的利益、要求和意志，及究竟对哪个阶级有利？马克思在讲到某一阶级的思想家与其所代表的阶级关系时，说过一段著名的话：“不应该认为所有的民主派代表人物都是小店主或崇拜小店主的人。按照他们所受的教育和个人的地位来说，他们可能和小店主相隔天壤。”使他们成为小资产者代表人物的是下面这样一种情况：他们的思想不能越出小资产者的生活所越不出的界限，因此他们在理论上得出的任务和解决办法，也就是小资产者的物质利益和社会地位，在实际生活上引导他们得出的任务和解决办法。一般说来，一个阶级的政治代表和著作代表，同他们所代表的阶级之间的关系都是这样。同时，哲学的阶级性是就哲学体系的根本属性说的，而不是指其中的每一个命题、范畴或哲学判断。事实上，在一个哲学体系中，有些论述政治性强些，有些学术性强些，这取决于这些哲学判断或命题与经济和政治利益的关系。一般来说，越是直接涉及经济利益和政治关系、处于社会斗争中心的问题，阶级性越明显。反之，是学术性越强。例如，法国启蒙哲学的特点是明快泼辣，其积极性直接明显；而解构主义的特点是高深莫测，它通过解构既定的话语结构，挑战现实的政治结构，其学术性较强，政治性则间接隐晦。哲学的积极性并不排斥某个哲学体系中可能包含的真理因素及其对人类文化的积极贡献。哲学家是以哲学的方式来为某种阶级利益服务的，他们的阶级立场、政治态度是通过对哲学问题的阐述间接地、曲折地表现出来的，因而往往会迸发出哲学的天才火花。不少卓越的哲学家既是某个阶级在哲学上的代言人，又是人类文化的积极创造者。这种情况在哲学史上是常见的，但是从体系上看。某种哲学的产生总是具有自己特定的阶级背景，总是或多或少地蕴含着某种政治理想，总是具有这种或那种政治效应。哲学的阶级性是通过它的政治理想和政治效应实现出来的，而哲学与时代的统一，首先是通过它的政治效应来实现的。哲学家既要有自觉的哲学意识，又要有敏锐的政治眼光。才能理解和把握时代和时代课题，其创造的哲学体系才能与时代同呼吸、共命运。